0: Las opiniones vertidas en este programa
1: son de exclusiva responsabilidad de quien las emite, las emite?
0: y no representan necesariamente el
1: pensamiento. el pensamiento ni la
0: línea editorial de esta emisora. Hola, esto es Transpersonal a través de Ocho y Media en Facebook, en YouTube, en Instagram, en vivo. Y también la bienvenida a la gente que nos eh, está escuchando a través de las plataformas de podcast Spotify, iTunes, Tunis Radio, iBox Gracias a Manuel Méndez en la producción del programa. El tema de hoy es sobrellevar la pérdida, aunque tal vez queda corto para semejante tema. Eh, da, habrá que replantearnos desde lo que es sobrellevar y también dimensionar lo que es una pérdida, refiriéndonos exclusivamente a... A la, la ausencia súbita, aunque algunas son anunciadas con cierta antelación, de un ser amado y de cómo todo esto ha mitificado y envuelto la experiencia humana, eh, generalmente teñida de mucho sufrimiento. Entonces, seguramente no haremos un gran cambio en eso hoy, pero sí podremos aportar, o la intención es esa, una opción diferente, abrir otras vías hacia las cuales podemos volver a ver y que ya lo estaremos haciendo poco a poco en el desarrollo del programa y como siempre les invitamos a participar en el chat de, en tiempo real de la cuenta ocho y media o en transpersonal.jaime. Así que sean bienvenidos.
2: Hola, Jaime, a todos, ¿cómo están? Bueno, pues mi nombre es Norma Lilia, yo trabajo aquí en la Ciudad de México de manera presencial desde el enfoque transpersonal y considero que justo el enfoque transpersonal da esta posibilidad de darle un giro, ¿no? de darle un giro a cómo hemos estado acostumbrados a socializar la muerte incluso, ¿no? Eh Creo que, el, el, con todo el respeto que me merece la, la religión católica, no pero como esta idea judio-cristiana de la muerte, como esta separación, esta pérdida irreparable, también nos ha hecho como vivir este proceso de duelo desde un lugar más doloroso todavía, no o sea, con un tinte de sufrimiento más fuerte todavía, con una carga eh, más pesada. Y creo que la psicología transpersonal viene justo a dar un cambio eh, o a ofrecer una expectativa diferente a, a la que estamos acostumbrados, ¿no? Eso desde este lado.
1: Hola, hola. Pues sí, hablando específicamente de la pérdida de una persona, pero realmente creo que a nivel humanidad estamos viviendo la pérdida de algo en general, ¿no? Y pues sí, como dice Jaime, a lo mejor no se soluciona con algo que digamos aquí, pero a lo mejor hay algo que se pueda aportar o un punto de vista distinto que, que puedan tomar y que pueda ayudar en este pues, proceso que estamos viviendo, ¿no?
3: Hola, yo soy Maika. Y sí, desde, desde estas perspectivas, la pérdida es, es un, un proceso por el que todos en algún momento pasamos de diferentes formas, y que a fin de cuentas nos detiene ¿no? a todos de alguna manera a, a como seguir adelante y es estar como con esta parte de ya no puedo sin esta situación, sin este trabajo, sin esta persona, sin esta relación tal vez y, y cómo nos atoramos como en eso, ¿no? Y cuando llega la gente con nosotros a, a consulta, eh, pues están en ese proceso de, de, de detenimiento, ¿no? y como pausa, o en diferentes etapas, ¿no? que, que son las etapas del duelo.
0: Um, sí, cómo, cómo, cómo poder, eh, cómo, cómo pretender abrir una vertiente distinta o alternativa de algo tan delicado que forma parte del de paradigma tradicional de la muerte como el término de todo sin que primero nos situemos en en eso, precisamente. No Tenemos que partir de que quien ya ha pasado por ahí o está transitando en estos momentos semejante situación, que es coyuntural, porque creo que ha sido desde hace un año ya iniciaba prácticamente un proceso que no se ha detenido y que se ha caracterizado por... Saber que cada vez ha partido más gente de la que comúnmente estamos acostumbrados a escuchar por ahí y enterarnos que, que, que se van, que prosiguen. O para mucha gente, como decíamos, que terminó la vida simplemente, algo se acabó para siempre, que es una palabra que parece que nos, no, nos guía mucho, ¿no? El siempre, el siempre y el nunca. Se acabó, está empezando, ya no más, nunca. Y evidentemente es lo que nos atrapa y nos envuelve cuando un ser amado se va. Eh, esto que decías ahorita, Maika, es, es un detenimiento, ¿no? Eh, ojalá, creo que mucha gente pudiera vivirlo y asumirlo como una pausa. Pero literal parece que se me detuvo todo, que llegué como al borde de una cascada en donde todo se cae y ahí se termina y se va a la nada, ojalá fuera de agua, ¿no? Significa que tal vez puedo seguir un tránsito, un curso. Pero algo que define esta pérdida es que paradójicamente sabiendo que van a suceder, pareciera que siempre nos toma como en la total ignorancia de que podía suceder. Y entonces, dependiendo del de tipo de relación que tengamos con la persona o el ser amado, que puede ser un animal de compañía que se va, se va mucho nuestro ahí, ¿no? Es Independientemente de que se esfume mi forma de ser o mi personalidad, es una oportunidad involuntaria de reorganizar mi personalidad, puesto que se me fue el rol de pareja con, el, de, con quien falleció. Se me fue el rol de hijo, el de papá, el de hermano el de cuidador, el de cómplice, el de amigo, el de vecino, el de enfermera, el de médico, porque hay gente que adolece las pérdidas de una manera importante, ¿no? Cuando tiene una relación con alguien que está a su, a su cargo, a su cuidado. Entonces, de entrada tenemos que empezar por, claro, ¿no? O sea, sabemos que se vive de esa manera, y, y creo que depende mucho de cómo cada quien tiene un concepto de vida o de muerte está esto lleno de temas no hay muchos subtemas en la pérdida de un ser, humano, de, de un ser amado, que no nada más es qué representa para mí sino cómo me reafirma o me encara directamente con mi concepto de la vida y la muerte y, y ahí es en donde realmente cada quien, como decías también Norma, en esta tradición en este hábito religioso de asumir que lo que se acaba, se acaba para siempre o no en algunas personas, pero cuando hay oportunidad de vivir el desvanecimiento de la vida física de una persona en el hospital, por ejemplo, hay personas que sí rezan. Rezan cuando uh, paralelamente creen que en la vida no hay nada más allá. Yo me he encontrado con mucha gente que reza cuando está naciendo su hijo o cuando está muriendo un familiar. Y entonces es, eso es interesante cómo hay una necesidad a pesar de la posición racional de decir, por favor, necesito algo más grande que yo, que esté conmigo en estos momentos, ¿no?
2: Y la necesidad de esa conexión con ese algo más grande, ¿no? O sea, algo, algo que creo que define a la psicología transpersonal y otras psicologías es justo esto, esta conexión de atravesar lo personal y lo individual para poder tener una conexión con algo más grande que nosotros. Y creo que eso sí cambia la, la perspectiva de cuando hay una pérdida de este tamaño, ¿no? El alcanzar a, a saber que somos parte de algo más grande, entonces ya ya no solamente es la parte encarnada que estamos viviendo ahorita ¿no? sino como esta otra conexión y lo que decías ahorita de la pérdida del rol, creo que es algo que generalmente no está a la vista ¿no? más bien parece que nos está doliendo la pérdida de esa persona ¿no? y el que no vamos a volver a verlo y este cariño ¿no? que, que se sigue teniendo ahí pero que ya no hay como un receptor del otro lado, pero en realidad creo que es súper rescatable esto de también estoy perdiendo un rol, una parte de mí, no? Cuando yo entré en contacto con este otro ser humano y empezamos a intercambiar cosas, mucho de mí se fue en él y mucho de él se quedó en mí, no? Y aún cuando medio que se nota, en realidad el sufrimiento es tanto que estas cosas quedan un poco en la sombra y el alcanzar a, a mí pues sí, como a, a, a sacarlas a la luz. También me parece que, que ayudan mucho en el proceso, no? Ahora, esto del proceso, cuando Elizabeth Julio Ross hizo su sistematización de las etapas del duelo que ahorita creo que son como de, de dominio colectivo, ¿no? Eh, ella ofreció un mapa, ¿no? Hijo, este es un mapa más o menos sintético de cómo es que ocurren las etapas. Sin embargo, creo que no hay que perder de vista es que un mapa no es el territorio. Un mapa solo es una representación gráfica de cómo se pueden dar las cosas. Entonces cuando alguien está viviendo su duelo y cree que va a suceder en esas etapas así de definidas como lo, lo dice en su momento Kubler-Ross pues en realidad creo que está como cayendo en un en, en propio embotellamiento, ¿no? de, ay, ahorita estoy en negación, ¿no? o, o alguien más dice, ay, bueno, déjalo ahorita en negación, es como... No sucede de esa manera, ¿no? No es tan literal. Desde luego un mapa siempre nos ayuda a orientarnos y a ver más o menos hacia dónde vamos, pero el tener siempre eh, como presentes que el mapa no es el territorio jamás, creo que también ayuda, ¿no? Creo que también nos da como una perspectiva un poquito más amplia de no tiene que ser así, aunque me dé un rumbo.
0: Se hace camino al andar, como dice la canción, ¿no?
2: Sí, justo.
0: Hay una, ahorita me, me viene, ahorita que estamos en esta parte en donde tratamos de hablar de cómo se vive y de cómo se ha hecho tradicionalmente, porque si no, igual van a decir que estamos hablando en chino o okay, que ya empezamos, porque así ha pasado con eso de la espiritualidad, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo irnos a la espiritualidad cuando todavía eh, la gente lo está viviendo en la carne? Esto que decías de la, lo encarnado. El, el acuerpamiento como <risa> decíamos alguna vez ¿no? que era una forma de decirlo pero la gente juzga mucho a veces cuando le quiere decir a alguien como dar una lección cuando está en pleno proceso de duelo y decirle estás llorando por ti no por quien se fue, tienes que aceptar que el dolor es por lo que te está pasando a ti, lo que tú sientes de que esa persona se murió pero está establecido como Puf, le agarré por donde no sabía que le iba yo a dar una frase y es como de no güey, sí Estoy doliendo por lo que representaba para mí. Sí estoy doliendo por lo que esto se llevó de mí. Estoy tratando de existir con un vacío que se llevó un hábito de llamar todos los días a las 5 a ver cómo estaba, o de recibir el beso antes y después de llegar de trabajar, o de mover el pie y saber que siempre estaba la rodilla ahí junto a mí, o de saber que siempre estaba comentando la película en el cine o de saber de cómo juntos hablábamos de nuestros hijos, o de lo que nos había pasado eh, el fin de semana, o de con quién estaba yo para no hacer nada. Esa desolación creo que no hay palabras que alcancen a describir cuando uno está pasando por ese proceso, ¿no?
3: Y que a fin de cuentas, como que cuando estábamos en esa situación, en ese como en esa sensación de la, de la pérdida y del olor del rol que perdí, es, es algo que a la vez puede hasta generar como culpa y no lo compartes y no lo, lo ves como si fuera algo que no está permitido, como si no estuviera permitido el hecho de que yo también viva pues mi duelo desde esa parte aún y que es también parte de perdí a la persona pero el hecho de, de cómo lo vives tú de perder el rol de perder esas cosas que, que componían tu vida y que eran una parte importante que a fin de cuentas pues no está mal, sino es parte también de aceptar el proceso. Creo que mucha de la gente que llega a consulta llega con este atorados como en eso, no hasta les cuesta como como el ir reconociendo que, que a fin de cuentas es el rol y es todo lo que lo que lo que implica y que no está mal. Es parte de tener es una parte
0: vergüenza. de, pero a veces hasta nos avergüenza, no Juanjo? Sí, es que creo que también es un
1: tema que está atravesado por muchas cosas, yo creo que de principio las creencias, ¿no? porque habrá quien, quien crea que se va a reunir en otro, en otro nivel espiritual o habrá quien, piense, habrá quien piense que se acabó y se terminó en esta vida física y terrenal y ya no hay más. Este, hay muchas maneras de ver y de entender este proceso, pero tampoco sirve de nada entenderlo porque alguien puede llegar y te puede explicar, pero lo que estás sintiendo, lo que estás atravesando, eso no hay explicación que te lo que te lo haga llevar mejor. Y sí, se atraviesan también muchas cosas, muchas culpas, muchos miedos. Eh, eh, ahorita que decías, Jaime, del de rol que uno pierde y a lo que te enfrentas también con esta pérdida. Eh, yo me he encontrado de repente con amigos que han perdido a sus parejas y que han tenido reacciones en ese momento que después pareciera que, que, que son absurdas. Pero es, es ese miedo es a, a a la pérdida de ese, de ese rol. ¿no? Recuerdo mucho una amiga que tuvo eh, tenía mucho miedo a no poder enfrentar su vida sexual sin su marido que acababa de, de morir. Y le daba mucho miedo y le daba mucha culpa decir que eso le estaba costando trabajo. Entonces también hay que separar mucho lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy atravesando con cómo quieren los demás que yo me, que yo lo viva, ¿no? Porque va a venir el que te va a decir que no pasa nada, que en otro nivel se van a encontrar y a lo mejor tú no crees en eso y no te va a ayudar. Entonces creo, creo que está atravesado por muchas cosas y creo que no hay explicaciones y no hay cosas en las que se pueda resolver, por así
0: decirlo. Creo que es un, es un andar, es un atravesar por lo que está sucediendo. Definitivamente no es un tema de resolver. Creo, creo que es algo importante para quien está empezando ahorita a escucharnos, porque siempre se habla con respecto a la pérdida de cómo se puede superar. Y a pesar de que sabemos en qué sentido se dice, pues no hay que hacer de lado que superar significa cómo puedo ser yo más grande que lo que me está pasando, cómo le puedo ganar. Y creo que lo que sí podemos decir con cierta certeza y que está muy apegado a nuestro enfoque, es tenemos que empezar a poner nuestras barbas a remojar de alguna manera. Nunca se puede hacer la chamba completa antes de que pase. Pero creo que sí podemos empezar a replantearnos que la vida es un tránsito y que nosotros somos participantes de él y que nosotros vamos colaborando y que a veces tenemos ciertas fantasías hechas realidad en donde nosotros decidimos lo que va a pasar y en donde sale como lo planeamos. Cosas muy ordinarias generalmente, ¿qué quiero estudiar? ¿qué me voy a comprar? ¿cuánto dinero voy a juntar para el fin de semana? ¿en dónde quiero vivir? ¿qué voy a comer? ¿Con quién quiero andar? Ahí se empieza a poner complicado porque no siempre se le hace a uno. Pero sí tenemos que empezar a ver que nos enfrentamos a algo y creo que ni siquiera desde ahí está bien planteado. No nos enfrentamos a algo que es más grande que nosotros. So, vamos en una ola que, que es mucho más inmensa que nosotros. So, somos parte de ella y nos lleva y podemos elegir cómo vamos colaborando con ella. Creo que eso es parte de la vida. Pero cuesta tanto trabajo cuando estás transitando por ahí. Yo cuando he pasado pocos, si no es que solo un proceso de pérdida muy importante, recuerdo que fue como sentirme crudo por varios días. Pero me sirvió mucho mantener una rutina, mi rutina de lo, de lo indispensable. La rutina de lo indispensable. De que estando en un proceso tan sagrado puedas o tengas que además seguir poniendo atención a lo que necesitas para cosas tan mundanas, ¿no? si nos vamos a esos términos, que necesito comer y para eso necesito trabajar y, y te das cuenta que tu trabajo te ancla a donde todavía tú sí estás ya estaremos hablando poco a poco de esa permanencia que podemos lograr, como, como lo que decías Norma, creo que de cómo se lleva algo mío, pero también se queda algo en mí, de eso que se fue. Es, creo que muy importante situarnos, sobre todo en lo que decías ahorita, Juanjo, se puede volver una segunda crisis o un agregado crítico, el además estar lidiando con cómo la gente afuera supone que tienes que llevar tu proceso. Y la lloradera, y que si sí está bien, y que si sí está mal, y que si sí, cómo que, que mira, y cómo que tan rápido, y cómo que tienes que seguir adelante, y cómo se viene una serie de cosas personales, Personales ordinarias que pueden complicar mucho el proceso, ¿no? De cómo se vive la
2: pérdida.
3: Y a fin de cuentas no hay una regla y no hay un, como mencionaba ahorita, ahorita Norma, ¿no? Es un mapa de cómo pasan las etapas, pero realmente no hay reglas. Sí hay eh, estos, hay, hay gente que puede estar en, un, en una parte de, del proceso en un, en un tiempo o puede durar mucho en alguna otra y a fin de cuentas para todos va a ser diferente como parte que somos de de esto tan grande ¿no? De, del, del flujo natural de la vida a fin de cuentas que es tan pues es a fin de cuentas real y que no no, no nos podemos separar de él y pareciera como que en la cultura y, y muchas veces también en la religión que se pierde el sentido de eso, de cómo somos seres naturales que estamos a fin de cuentas ligados ¿no? a, a la naturaleza del mundo y a que las cosas pues se vayan moviendo
1: Sí, hay como, perdón, hay, hay como una resistencia, ¿no? A ver que pase, porque hasta esta famosa frase de uno nunca está preparado, como si uno se tuviera que preparar para lo que va a pasar, como para no sentirlo, ¿no? Y yo creo que ahí sí hay un punto donde culturalmente estamos desperdiciando algo que como mexicanos <risa> tenemos, que es esta cultura, esta visión de, de, de los pueblos eh, prehispánicos de la muerte, ¿no? Lo tomaban como una. como un proceso no nada más natural, sino como un ciclo en el que había que atravesarlo. No, no había que entenderlo o, o exprimirle algo a beneficio, sino simplemente era un proceso por el que se iba a cruzar tarde o temprano y se. Y, y se incorporaba al día a día en todas las cosas, no? Y se hacía notar en muchas otras cosas. Y creo que ahí estamos desperdiciando algo bastante sustancioso, donde terminamos nosotros eh, convirtiéndolo como si fuera una burla a la muerte o un o, o convirtiéndolo en algo nada más festivo, no? Cuando hay mucho, Atrás de, de eso. Y no me refiero a creencias espirituales, me refiero a aventarte, a vivirlo, que te
0: atraviese, que te transforme, porque de eso se trata, ¿no? O cuando mucho como dato interesantísimo, ¿no? Qué interesantísimo dato de cómo vivían nuestras civilizaciones este, ancestrales este rollo. Y al final se convierte en información, no en conocimiento. Es, 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 concuerdo en, en lo importante que cuando hablamos de estos conceptos de que nos atraviesen y de vivirlo y de... Pero no puedo evitar pensar en este momento en quien ayer o hace una semana o el tiempo que le quieran poner, perdió a su mamá, a su hermano, a su hijo, a su tío, a su abuelita, a su perro, y de pronto dice... El ahorita podría estar escuchando bababa, 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 bababa. y ahí hasta me dan ganas de cerrar el micrófono decir, sí no, no, no hay nada que te pueda decir por eso creo que, que, es, que es esencial decir o hablar de lo que podríamos bautizar como los derechos del doliente ¿no? de, de cómo es estar ahí y por qué no se trata de que pienses si está bien o está mal como te sientas ahorita.
1: Sí, es que es justo, es justo otra vez lo que lo que digo convivirlo, porque me sonó ahorita un poquito lo que dijiste Jaime, como cómo podemos evitar que sigas sintiendo eso. Y no se trata de eso, porque no hay manera de que dejes de sentirlo. No hay explicación que te lleve a ese otro lado. Lo que tienes que hacer es realmente vivirlo y que la gente que está a tu lado se pueda hablar libremente de, de que te está doliendo
0: sí, y a lo mejor madre.
1: y a lo mejor hay destapas también el empezar a hablar del por qué te está doliendo sin eh, sin miedo, sin culpa, sin de, de lo que digas, no? Y yo creo que ahí se puede ya empezar a hablar de atravesar ese dolor.
0: Sí, bueno, más bien me, me refiero a lo que la gente alrededor puede hacer, de, de tratar de evitar, no, no sugerí yo que se trata de no sentir, ¿no? Este, Norma, ¿y vas a decir.
2: Sí, yo <risas> creo que también por ahí está la onda de atrevernos a soltar la idea de que tenemos que decirle algo al doliente, ¿no? O sea, en la semana una amiga me decía justo, porque digo, las muertes han sucedido ...de una manera exponencial a la que no estamos acostumbrados... ...es una forma muy atípica que estamos ya normalizando, creo también... ...pero bueno, una amiga me decía, falleció como alguien de donde trabajaba... ...entonces hay que marcar para dar las condolencias... ...y me dice, pues la verdad es que no sé se... qué decir... ...y dije, en realidad no importa mucho lo que digas, ¿no? A lo mejor si sí se llama, se da la condolencia... ...pero lo que digas o no digas está de más, ¿no? A veces sobrevaloramos las palabras, incluso este... ...vamos a hablar del dolor... A veces no alcanzan tampoco las palabras, ¿no? Entonces, creo que el permitir, el primero soltar esta idea de que necesitamos saber qué decir y luego permitir que solamente se vive en el cuerpo, como decíamos al principio, ¿no? Ese dolor que se siente, que, que exista, que esté, también nos ayuda a mitigarlo paradójicamente, ¿no? El, el permitirle ser al dolor y a la emoción en general sin actuarla, nos da chance de que, de que vaya disminuyendo también, de que se vaya volviendo un un estar con el otro, ¿no? Incluso eh, creo que una manera de, de acompañar este proceso es primero, pues, no, no dar indicaciones, ¿no? No decir como de, pero no te pongas triste, ¿no? Pero que tus hijos, pero, o sea, las indicaciones están de sobra. Este no otro, bueno, <risa> Justo, ¿no? <risa> este otro asunto de tomar el mapa de Elizabeth Kubler para decir, oye, ya pasaron dos meses, no puede ser que siga sufriendo, ¿no? O sea, recuerdo también en, en sesión alguien que me decía, es que dicen en el trabajo que ya pasó mucho tiempo y que yo sigo triste. Y, ¿no? O sea, ¿dónde dice aquí se te acaba la tristeza y a partir de aquí ya tienes que empezar a superarlo? <risa> o sea, okay. creo que también soltar la idea del tiempo y de agarrarnos al mapa como si fuera verdad absoluta ayuda bastante. Y por otro lado, este solo estar con el otro, ¿no? Atrevernos a solo estar... Sin hacer, sin decir, sin crear, sin, ¿no? o sea, más desde el viaje del alma y no tanto desde el viaje del héroe. Solo estar en relación con el otro, creo que pues eso puede ayudar un poco. ¿no?
0: Mire, Maica, pero es que ahí, ahorita que ibas a decir algo, te, te, te metes en lo que decía Norma, que es tan, considero yo, bueno, recomendable de volver a ver... Eh, nos topamos con decirle a la gente que está en ese proceso o acompañando a alguien que está en ese proceso con que haga a un ladito esa manía egocentrista de participar. ¿no? Parece que a veces tenemos que tener la conciencia, por favor, de que con tanta exceso de participación y de querer figurar yo en el proceso de alguien, hasta tener que decir tantas veces gracias ya la estamos metiendo en un pedote de por sí con lo que le está doliendo. Gracias por las condolencias gracias. Sí, tienes que salir adelante súper fuerte, no sé qué, y que vas a ver que sí se puede. Y yo creo que esa persona, tantos tantas gracias, le resulta todavía un agregado a la carga.
3: Claro, y, y, y creo que a, a mí en lo personal va a sonar, este la verdad, sí me da hasta vergüenza decirlo, pero yo cuando tengo situaciones con personas que yo conozco que han tenido una pérdida, me, me tardo un poco como en acercarme o, o, o decir algo, porque a fin de cuentas me pasa mucho esto, ¿no? De qué hay que yo pueda decir que vaya a cambiar algo. Entonces siento que hay veces que hasta quitar como que a lo mejor mi condolencia súper pronto, esperar un poquito de tiempo a que la persona como que lo asimile, porque a fin de cuentas va a recibir muchas llamadas y va a recibir mucho... Este, mucha atención, ¿no? Y, y que los que están alrededor están como esperando qué hacer o cómo actuar y que lo único que necesita la persona realmente es un acompañamiento. ¿Qué es esto, no? El estar ahí.
0: Todos quieren estar ahí. Se llena el doliente de botellas de agua, cepillos de dientes, pastillitas, aspirinas, Kleenex, agarradas ¿Sí? de brazo. ¿Sí?
1: sí. Es que yo creo que ese momento es justo el, el punto. Más doloroso, ¿no? Por, por Y entonces yo creo que toda la gente que está alrededor no sabe qué hacer con ese dolor porque también nos confronta. A lo mejor él está atravesando ese dolor, yo todavía no. Entonces no sé qué hacer con eso y por eso me tengo que poner como protagonista y, a, y muchas veces la gente se pone hasta como a competir, a, bien, a, a ver a quién le duele más, ¿no? a ver quién se gana el, el segundo lugar, porque sabes quién está sufriendo más, pero te quieres ganar el segundo para que vean que estás acompañando, y no lo estás haciendo nada más, es tu protagonismo que quiere estar ahí y, y es esto, es el dolor eh, es la resistencia a sentir dolor, que no sabemos dónde acomodarlo, lo, lo queremos mover, lo queremos borrar y nos lleva a hacer cosas francamente que a veces dan risa no
0: Ahora, ahí eh, dentro de lo que se nos pudiera sugerir de cómo llevar un proceso en donde ya sabemos que palabras sobran, que actitudes sobran, que tiene mucho que ver la forma en la que vemos la vida y por lo tanto la muerte, o replantearnos que son dos temas que no tendríamos que ver como inicio y fin, tal cual, o como si fueran contrarios, o como si fueran oponentes, o como si arriba la vida y la muerte es como un castigo, es lo peor que te puede suceder, o que es injusta. Porque ahí se abre un tema, ¿no?, que se me ocurre poner a un lado, que es la forma en la que mueras. Que eso está todavía muy, que dices, es que cómo entender de pronto que haya sucedido de esta manera. Pero creo que se, se, se abre una manera en la que podemos hablar de cómo sí es posible concentrar nuestras pocas energías en algo, como en lo indispensable. Y para quien a veces quiere estar pendiente del proceso o está cerca de alguien, sí hay cosas a las que se puede recurrir, pero que tal vez no tienen ese tinte de cómo estoy protagonizando o siendo parte de la historia cerca del protagonista. Pensemos en alguien que tiene tan poca energía, que a pesar de estarse concentrando en lo mínimo indispensable de su vida, aparte necesita estar... Con los recibos, con la despensa, con la limpieza, con la seguridad, con el pedir permisos. Con... Y creo que ahí es en donde nosotros tenemos que ver en dónde la persona tal vez se puede estar dejando vencer, pero es parte de algo que no puede tirar tan fácilmente. No, De pronto por ahí se recomienda, pásame tus recibos, yo me hago cargo, ni siquiera te enteres hay una despensa vacía y en algún momento te va a volver a dar hambre y puedo hacer que haya algo ahí para ese momento. Eh, voy a estar haciendo esto en mi casa o puedo ir a hacerme esto a tu casa por si quieres sentir que hay alguien ahí en ese momento o no soportas estar en ese espacio que normalmente compartías con esa presencia tenemos que empezar a desarrollar una mirada y una, un abordaje que vaya más allá de lo que yo necesito hacer con respecto a esa persona como está ahorita. Porque mucho actuamos desde lo que yo creo que necesito hacer. Y no observamos lo que está dejando de hacer esa persona de tanto dolor o por tanto dolor que está sintiendo. Creo que sí es... Eh, muy importante, aquí cada quien a pesar del enfoque que compartimos, creo que tal vez podríamos hasta diferir aún así con cómo concebimos la vida y la muerte y lo que pudiera suceder o el contacto que pudiéramos tener con lo que pasa después. Yo he mencionado aquí en alguna ocasión que he tenido, o oh no, no me acuerdo, no lo he hecho, pero lo voy a decir. Yo he tenido experiencias de primera mano con con la certeza de que hay una conciencia que prevalece. Eh, tan, y por primera mano me refiero a el hecho de que se me diga a mí, oye, hay alguien aquí que está diciendo que era así, que hacía esto, que cuando estaba contigo y que ahorita estás pasando por esta otra y que bien y qué mal y por aquí hay... Po Como estas pruebas de decir, pues, no me están diciendo alguien que te quiere mucho, ¿no?, eh, no me están diciendo, alguien con quien te llevabas muy bien. Me dan el nombre, por ejemplo. Eh, que creo que ahí es en donde ya se pueden dividir muchísimo en los caminos de dónde está posicionado cada quien. Lo digo en un tono de que simplemente... ¿Cómo puedes explicar algo que simplemente te ha sucedido? No? Eh, y de que sabes que hay algo, no sé si es psíquico, porque no caigamos en el tema de que ahí está pero creo que puede haber una impregnación, algo impregnado tan fuerte que va más allá de lo físico, que sí es posible darnos cuenta que al menos la vida como la conocemos, en lo físico se termina, pero hay otra en la que no. Y me parece súper interesante, porque creo que de muchas formas distintas a esa, la gente tiene todo el derecho de desarrollar una cosmovisión en donde sepa que la vida continúa. Sí, es que eh,
1: en, en, en este hablar de lo que te duele que has perdido, eh, yo creo que algo muy importante con lo que arrancaste, Jaime, es qué pierdo de mí en esta relación hacia el otro. Y yo creo que ahí eh, uno, uno también debe pensar que cuando una persona está como viviendo con, con la otra, hay, hay cierto intercambio entre lo que, lo que doy, lo que recibo, lo que somos en esta relación y que cuando esta persona muere, pareciera que nos deja como, como en un sub y baja, ¿no? Como que se nos va a ese otro lado que jugaba ese rol. Pero también creo que sigue estando ahí en tu personalidad. Todas esas cosas que te, deja, que te dejó, todo, toda esa convivencia, to, toda esa manera de pensar y de moverte sigue estando ahí. A lo mejor eso también es parte de, del, do, del dolor que hablábamos. Y eh, yo creo que una manera también de, de, de entender esto de los ciclos, por así decirlo, es seguir venerándolo, no, no, no pensar como que porque físicamente ya no está, sin entrar en cosas espirituales, sino simplemente... ¿Por qué no? Es... ¿Por qué no entrar en cosas
0: espirituales? Esa sería eh, la pregunta.
1: Eh, es, que, es que lo decía como desde la manera de lo que me dejó, ¿cómo lo voy a continuar? Obviamente también está o sea, esta está otra parte espiritual, pero también está la, la, lo mío, ¿dónde coloco esa esa relación ¿No? Y la puedo continuar de otras maneras y la puedo
0: venerar de otras maneras, ¿no? Es, es que es creo creo bueno. que es espiritual. Cuando, cuando uno tiene la capacidad de incorporar a su vida algo intangible y rompe el mito de que no está porque no lo veo y no lo puedo tocar, es claro. totalmente espiritual.
2: Y ya claro. se, se, se pasa al plano de lo invisible, ahora sí, ¿no? Ya no está sí. ahí físicamente. Y a, a, yo creo que algo que me, a mí me funciona mucho trabajar en terapia es cuando la gente dice, yo lo quería mucho. ¿Lo quieres? Claro.
0: Sí, ¿Lo quieres? oye, ya hasta le retiraste el aprecio porque se le ocurrió no. morirse.
2: No, no, o se lo quieres. Lo sigues queriendo y lo vas a seguir queriendo. Esa es una parte, sí, que desde luego entra ya a un rollo del espíritu, ¿no? Uh -huh. Un rollo que ya es eh, más allá de lo que nos podemos explicar de manera tangible. Y algo que creo que también funciona ahorita que estabas hablando respecto a cómo cómo vamos entonces ahora estructurando, ¿no? Este más allá o este si, si aquí se acabó para siempre o qué es en realidad lo que sucede. A mí me funciona mucho esta imagen también de, de que si tuviéramos un microscopio eh, muy especializado, podríamos ver que estos son partículas vibrando y yo soy partículas vibrando, no algo que la física ya demostró hace mucho tiempo. Y podríamos notar también que aunque parece que hay una separación tácita entre una cosa física y la otra, en realidad no lo es, ¿no? Si pudiéramos verlo a, a nivel diminuto, ¿no?, Mo molecular, sabríamos que no hay una división tan física como la percibimos desde, desde esta perspectiva. Entonces, este rollo de polvo eres y en polvo te convertirás, se me hace súper mágico, en realidad, más allá de la, de la concepción judio-cristiana, me parece que es cierto, ¿no? Es una aseveración real. Yo soy polvo y en algún punto, ahorita soy un polvo materializado de esta manera no con esta forma física que podemos visualizar, pero en algún punto dejaré de serlo y entonces regresas a ese todo del que ya eras parte, ¿no? Siendo polvo diferente y, y, y estando... Lo, lo, lo que pasa es que como que me condenso, ¿no? Soy Exacto.
0: polvo, me condenso, me identifico Ah, ya. Y, 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 y después me, me, me desvanezco, me descompongo, me, me redistribuyo, me reorganizo. Me
2: unifico con el todo, ¿no?
0: Claro, creo que mucho de la clave está con el enfoque y la propuesta que tenemos en, precisamente hace rato decías, Juanjo, cuando la persona ya no está. Y, y ahí hay una clave impresionante. La persona. Se, muere, se muere la persona, se ha muerto el personaje Se acabó la carne, lo que se pudre, lo que apesta Hasta tres días de que no te bañas Eso que huele feo después, eso que necesita hacer digestión Eso que necesita un mantenimiento, se muere Pero, y digo, por si hay alguien ahí que la, la, Por eso esto es transpersonal Porque vamos más allá con esa apuesta de que somos más allá Que la personalidad que se forma y se densifica en un cuerpo físico por eso es que si se muere la persona, tendríamos que reflexionarnos seriamente qué pasa con, no con lo que queda, con lo que realmente soy. Porque parece que lo que se muere es el traje que adquirí y luego decimos, pero yo creo que queda por ahí el espíritu y dices, ah, tú nada más. No, o sea, nada
3: más. Cuando lo es todo. Así exactamente,
0: bien. exactamente. Como propuesta, ¿no? Porque pues también eh, la, la gente, bueno, es un tema que sobra para debate, pero creo que convendría mucho, como decía en algún momento, poner esas barbas a remojar para saber que si bien no se trata de estar listo, como también decías, Juanjo, para no sentir, sino para sentir lo que se siente,
3: ¿Cómo ¿No? es eso? ¿Cómo es eso de, de poner las barbas a remojar? Disculpame. Es
0: que hay un hay un dicho que dice cuando... No me sé la primera parte, que dice que cuando veas tu, a tu vecino que se está cortando las barbas o algo así, pongas las tuyas a remojar. Como decir, ahí viene para acá, me voy a preparar ya porque to me toca corte a mí si ya están con el vecino, ¿no? Este... Qué bueno que lo preguntas porque tal vez mucha gente no tiene ni idea de a qué nos estábamos refiriendo, pero si sí es como de ya la veo venir, más vale que me ponga. Que me ponga porque es como cuando te van a inyectar y dices, aunque te retorzas, manos te toca. O sea, es tu cura, te va a doler, pero te va a servir de alguna forma, ¿no? Ya nos da poco tiempo, eh, pero sería bueno que le metiéramos más por ahí de cómo, pues no sé, Tal vez imaginarte, que estamos teniendo la oportunidad de acompañar ahorita a quien está escuchando esto, ¿no? desde, eh, desde lo sí, nuestro. Yo, yo, yo creo que
1: también depende cómo, cómo esté configurada cada persona, ¿no? Cuáles sean sus creencias. Eh, depende de muchas cosas el cómo atraviesen esto. Yo creo que a mucha gente le sirve también eh, eh, todos estos ritos que se hacen tanto los ritos católicos o, o los, los ritos judíos, ¿no? De lavar el cuerpo, de prepararlo para despedirlo, es como hacer bien consciente el que estamos despidiendo el cuerpo, de que lo están venerando porque ya se va, ¿no? Y quedarse con, con algo. Los eh, los católicos que, que aparte de velar el cuerpo, una, un día completo, también hay una serie de días donde donde se van se va rezando, se va acompañando, ¿no? Entonces yo creo que uno puede también agarrarse de estos, de estos ritos, eh, eh, para vivirlos y para poder transitarlos. Si hay gente que, que cree que murió el cuerpo y que aquí se despidió, pues también entender y despedirlo dignamente, ¿no? Eh, pues sí, es un tema doloroso, ¿no? No, que no se puede evitar y este dicho que dices, Jaime, de, de poner las barbas a remojar, yo creo que es hacernos consciente de qué va a pasar y, y también pensar cómo quieres que te agarre un tema así, consciente de de, 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 de de eso o vas a terminar diciendo es que no estaba preparado, ¿no?
0: Aprovechándole todo lo que puedas tener en ese momento, que por decir todo lo que puedas, no, porque pues to, todo no en el momento lo descubrirás. Y aprovechando que estás ahí, la gente pregunta mucho por qué pasa cuando sueñas con alguien que murió y con alguien que tienes pre tan presente que sale en tus sueños y también de una vez las redes y todo para ir adelante sí es, es que justo cuando cuando vuelve otra vez el tema del dolor de la pérdida de lo
1: que para mí significa la pérdida y cuando estás haciendo un análisis de sueños lo que significa la muerte es realmente como el término de algo que que a, que a lo mejor nos acude y nos llama la atención pero pero a lo mejor si te está a lo mejor también pone en evidencia la resistencia que tienes como para pasar a un siguiente a un siguiente nivel, a un siguiente capítulo, ¿no? Y eso también pone claro el cuánto miedo tenemos de terminar cosas porque no estamos preparados para entender
0: que así es. Pero es una paradoja tremenda porque la gente pregunta que de entrada desvaloriza el sueño. El sueño como ese espacio al que voy y veo la vida de una forma mucho más amplia. Y preguntan qué pasa si sueño con alguien que ya no está. Qué curioso que estás con alguien que se supone que no está. Ajá. Eh, ahí, ahí, tendría ahí. Que, ahí tendría que venir la pregunta. Si, si acaban de estar juntos, entonces a qué te refieres cuando dices que no está.
1: Claro. Bueno, pues eh, todo eso en análisis de sueños, la, la, la terapia con sueños, en eh, la página y las redes, terapia con sueños, con N, este ahí está toda la información. El, eh, el 8 de marzo, ahí empezamos curso. Eh,
0: ahí está para inscripciones y todo, toda la información. Gracias. ¿Cómo, cómo más? ¿Cómo más podemos hacer?
2: Digo, ya para, para ir cerrando y retomando un poquito lo que decías respecto del rito de paso, Jung decía algo así como, y lo voy a parafrasear, seguramente no va a ser lo mismo que dijo, pero la idea era que mejor los,
0: <risa>
2: <risa> los ritos, los rituales, eran esenciales en la vida de, de la humanidad, no tan esenciales que de ellos dependía la misma existencia del ser humano. Entonces, nos pone a pensar mucho en cómo... Requerimos estos ritos para nuestra propia existencia, no es cualquier cosa, no, nada más es una ayudadita para pasar, no, o sea, <risa> en ellos se nos va la existencia, ¿no? En ellos se nos va el propósito. Entonces, creo que ha sido una época muy complicada para sobrellevar las pérdidas sobre todo porque se ha cortado por completo esta eh, capacidad que teníamos o esta forma en la que estábamos organizados para ritualizar este paso ¿no? de, de la vida como la conocemos a la muerte física y a diferencia de cómo hemos hablado de nuestras resistencias para querer eh, aceptar que la vida ya es otra ¿no? y que entonces seguimos aferrados a hacer las pedas en Zoom, por ejemplo creo que aquí hay una excepción porque este es un ritual ¿no? que nos conecta con lo sagrado, que nos conecta con cosas más grandes y que de manera electrónica se puede medio alcanzar no, esta misma unidad con algo que es más grande y que nos permite transitar de, de un lado al otro. Entonces... Creo que este aprender a hacer las cosas diferente, manteniendo la esencia de lo que se busca en un momento, que es este contacto sagrado de alguna forma, es una excepción ¿no? a, a lo que veníamos hablando hace tiempo. Me parece que es una manera también de cuidarnos y de y de cuidar la misma existencia, como decía yo. ¿no?
0: Existencia muy distinta a decir vida, ¿no? Sí, uh -huh. sí. Sí, sí. Gracias, ¿y tus redes?
2: Ya, Norma Lilia G en Facebook e eh, Instagram. Eh, y bueno, pues la página es normalilia.com.
3: Y yo, pues así como modo de conclusión o también así como. Eh, no sé, matar el tema. Sí, sí, sí. Este, pues realmente que no hay ninguna manera correcta o incorrecta de vivir este proceso que la manera en la que estés atravesando este proceso o tal vez apenas preparándote para, porque tal vez estás en alguna situación así, o tal vez nunca lo has vivido y ahora apenas estás imaginando cómo pudiera llegar a ser, el, el, el vivirlo, como decía Juan Juan, ¿no? con conciencia, este, aunque estemos muy preparados o muy mentalizados a lo que puede llegar a pasar o lo que va a pasar o lo que yo voy a hacer cuando pase eh, va a ser muy independiente de cuando ya pasa y que la única manera de, de pues la única manera de vivirlo es atravesándolo y no hay correctos e incorrectos y para eso pues está también el, el acompañamiento y tanto si alguien cercano a ti lo está viviendo a, a que si eres tú mismo el, el que empieces como a aceptar esta parte ¿no? De, de que se vale de que todo se vale a fin de cuentas cuando vamos a, a pasar por un proceso como este y es que mis es? redes sociales maica.pizzalis en Instagram psicología en cumbres en Facebook y arroba bien abiertos también en Instagram
0: a, tamales a domicilio en Twitter, ¿no? Así ya todas de, de versátil. De todo. <ríe> Suele pasar. A mí me pasó que también de repente decía, ay, ¿quién soy en esta y quién soy en la otra?
3: Díaz, ¿sí?
0: Ay, eh, yo yo creo que la vida misma es un ritual, ¿no? Llegamos. Hacemos lo que hacemos como lo hacemos con lo que nos pasa y salimos de ahí. Por eso creo que la vida es un lugar al que se, la vida física al que se entra y del cual nos vamos. Pero nunca hay que olvidar cuando nos planteemos esto de la vida y la muerte, que soy algo que llega y se va, y que la ilusión de estar vivo parece que esto es todo lo que tengo, cuando yo soy un fiel convencido de que vengo de un lugar y regreso o prosigo cuando dejo de estar en este lugar. Valdría la pena reflexionarlo, imaginarlo, porque sí nos puede dar un amortiguamiento cuando estamos en esos momentos en donde creemos que perdemos todo, o sentimos como si estuviéramos perdiendo todo cuando alguien ya no está. También recuperar dentro de lo que se ha dicho lo sagrado, eso en lo que nosotros nos pongamos a imaginar acerca de lo que es llegar a la vida e irnos, tiene que ser algo sagrado en el momento en el que se convierte en algo intocable para mí de suma importancia y que no depende de opiniones externas, porque tengo tanto derecho a eso como a llorar tres meses o diecisiete si se me da la gana. Si se convierte en algo crónico y agudo, desde luego siempre hay que tratar de que no se me desvanezca la vida física que todavía sí me queda a mí y que se me vaya en una deshidratación de diferentes eh, recursos, no, por la tristeza que sí me lleve a un descenso de donde me sea cada vez más complejo salir. Pero se sepamos que una forma además de mantener aquella presencia física que se ha ido perfectamente bien, es aquello que yo puedo seguir llevando a cabo, que dejó en mí. Cosas desde lo más cotidiano hasta lo más profundo. ¿Qué aprendí? ¿Qué me dejó? ¿Qué no era parte de mi vida y sí puedo incorporar gracias a que esa persona en su travesía y en su ritual me dejó como parte de la mía? Eh, hay mucho enriquecimiento en eso es complicado, es difícil pero creo que sí nos puede servir para que si no estamos todavía ahí podamos eh, pues tener una especie de ritual previo a lo que seguramente va a venir en la vida de todos nosotros y mientras más hagamos conciencia de eso y lo compartamos con las personas que están alrededor nuestro creo que también podríamos contagiar un poquito de cómo pasar por ese momento, ¿no? Como cada quien quiera acomodar esto de lo que es sagrado en su vida, de cómo ve la vida y la muerte, de cómo está bien que pases por ahí por cómo emocionalmente el cuerpo te lo exija y el alma. Y es un momento de desmentalizarnos cuando estamos en ese proceso de preferencia porque la mente suele empezar a categorizar, a dividir, a juzgar si está bien, si está mal, si allá afuera me están presionando que yo ya no debería sentirme mal. Nunca, nunca permitan que nadie les diga que no llore. No llores, ya lloraste mucho. Bueno, no es que no permitan que se los digan, porque se los van a decir. Nada más no lo tomen en cuenta. Yo sí me atrevería a decirlo literal. No tomes en cuenta que nadie juzgue, el llorar o no, o la cantidad con la que estás llorando cuando estás pasando por un proceso así. Al, alguien de ustedes lo dijo cuando empezaba el programa, no caigamos en empezar a dictar reglas para cuando se está pasando por un momento tan intangible y tan profundo y tan fuera de toda normatividad y clasificación. Eh, bueno, yo soy Jaime Lugo, a mí me pueden encontrar para Terapia en Línea, a eh, todo el mundo, o presencial en la Condesa en Ciudad de México, en jaimelugo.com. Y en redes como jaime.transpersonal o transpersonal.jaime, porque ya no me acuerdo el orden en el que lo puse, ¿no? Transpersonal.jaime, creo. este Recuerden que este programa se transmite en vivo por redes sociales y ocho y media punto cada miércoles a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México. Y que también está disponible en Spotify, iTunes, Street Radio etcétera. Y que el próximo... Eh, sábado 13 de febrero a través de 8 y media en Facebook va a haber una transmisión en vivo, privada de una hora y media más o menos, acerca de eh, los mitos del amor, el amor los mitos y arquetipos entonces vamos a estar compartiendo una charla en donde vamos a tener la oportunidad de interactuar mucho, este algo más en privado, en petit comité para que entren a la plataforma de 8 y media bueno, arroba 8 y media en Facebook y puedan ver la información, ahí está como evento. Así que agradecemos mucho su presencia y a pesar de que esperamos estar completos y juntos para la siguiente transmisión, nunca se sabe. Entonces, hablando de la pérdida, pues esos son los deseos y los soltamos para ver qué sucede, ¿no? Así que muchas gracias a ustedes por estar aquí conmigo, Norma Maica Juanjo, gracias a Manuel Méndez en la producción y gracias a la gente que está aquí. Nos vemos en el próximo episodio.